0: Всем привет, меня зовут Ева, и у меня нет определенного типажа парней.
1: Привет, меня зовут Катя, и я люблю дрыщей. Это
0: подкаст «Бабский толк», и сегодня мы поговорим о парнях, просто о парнях, о мужиках.
1: Ева, какие парни тебе нравятся? Ну, как я
0: сказала, у меня нет определенного типажа парней. Это я выяснила уже впоследствии, когда все мои парни были абсолютно разные. <laughs> то есть, я не знаю, были и высокие, и пониже, и пошире, <laughs> и поуже, и рыжие, и темные, и светлые, короче, всякие разные. я поняла, что, ну если говорить о внешности, то какого-то типажа нету. Я не очень люблю низких парней, логично, потому что я сама как бы не самая низкая, вот, И если парень ниже, то это объективно не очень. Да что-то. Вот, а так? Ну, главное не внешность вообще-то, а душа.
1: То есть у тебя вообще никогда не было мысли о том, что вот... Я люблю высоких брюнетов с карими глазами. Условно. У меня раньше,
0: вот до того, как я поняла, что мне нет типа типажа, <laughs> раньше я думала, что мне не нравятся блондины с голубыми глазами. Что это вообще фу. Вот, а потом как-то раз, ну, это не, не, не парень был, я просто общалась с ä, чуваком, блондином, с голубыми глазами. И поняла, что как бы ничего плохого нету, но все же, наверное, сейчас так думаю: мне больше нравятся темненькие парни. Ну, там, русы. Брюнеты, что-то такое. То есть на светлых мне не особо тянет. Mm -hmm. Ну, мой парень, с которым я была половиной года, был рыжим. Всем привет. Такого
1: вообще никто не ожидал. Я тут нашла статейку, в которой рассказывают, что в университете Британской Колумбии ученые эксперимент проводили относительно мужской привлекательности для женщин. Они выяснили, что наибольшей популярностью пользуются широкоплечие мужчины высокого роста. А таких исследований было проведено 4, участие в них приняли свыше сотен гетеросексуальных женщин. Большинство предпочло изображение высоких и широкоплечих мужчин. Результаты эксперимента показали, что соотношение плеч и бедер влияет на восприятие их привлекательности, мужественности и боевых способностей. Боевых способностей? Ну... Ну подожди. Я а думаю, как? тут якобы подтекст о том, что меня должен кто-то защитить. Ну это как будто больше про
0: вот эти вот, как это сказать, нашу физиологию, что женщина должна рожать и что, допустим, у женщины должны быть широкие бедра, а мужик должен защищать, поэтому он должен быть большим. Это типа вот это как будто историческое какое-то уже.
1: Ну ты считаешь и, это стереотипом все-таки? Ну мне кажется, да.
0: Ну, не знаю, ну, как бы мужчины и худые могут тебя защитить. Если он худой, не значит, что он тюфяк. Это, мне кажется, уже давно прошло Все. Или если он низкого роста, то он тоже какой-то там дефективный. Да не так. Я встречала парня с низкого роста, он был борцом. Ну, он мне был по плечу, наверное. Он был борцом, он был мегасильным таким чуваком, но как бы низенький. Ну, поэтому рост — это вообще не показатель. Просто мы с тобой высокие достаточно, поэтому нам низкие парни ну, не очень было бы. Вот. А как так вышло, что
1: тебе нравятся дрищи? Я не знаю, кстати, почему-то. Вообще говоря о типажах, раньше, кстати говоря, я думала, что мне нравятся только брюнеты. И в целом действительно какое-то время меня привлекали только темноволосые парни особенно с карими глазами и я такая ой <смех> ой <смех> но впоследствии как-то с возрастом немного этот типаж у меня рассеялся скажем так и мне начали нравиться все <смех> но вообще вот как показывает практика в большинстве случаев меня привлекают э, стройные худые парни а есть какое-то объяснение почему ну просто вот. нравится да Просто меня никогда не привлекали крупные парни, сильно накачанные, и перекаченные парни, у меня скорее какое-то отторжение вызывали, вот для меня это, не знаю даже. Через чур. Через чур это мускулино, наверное, как будто бы, не знаю. Неестественно. Вот, ну да. Какой-то просто шкаф. Машина. Никого не осуждаю, конечно, ни в коем случае. Не,
0: качаться это хорошо, спорт это хорошо. Я просто считаю, в меру должен быть. в меру подкачанность, да. Я тоже сильно качков не люблю. Ну, знаешь, там, вот я в зале работала и видела таких мужиков. Там просто ужас, банки там огромные, ноги широкие. Нога, как все мое тело, я не знаю. Вот такие. Но это вообще перебор. Страшно, что он тебя раздавит. А как бы в меру, просто в форме. Это хорошо.
1: Говоря по поводу роста, ты сказала, что объективно будет не круто, если парень ниже тебя. Но это субъективно не круто. Не объективно. Ну,
0: это для меня как бы, да. Ну, тогда субъективно, мо моя, девочка моя. Субъективное мнение. Ну, как бы, мне просто было бы некомфортно. Вот, то есть сейчас вот я иду, допустим, с мужиком по улице, и так я как бы пониже его, но если я надеваю свои ботфорты, я повыше него на пару сантиметров, и мне уже немножко как-то как будто некомфортно. То есть вроде норм, но какой-то есть дискомфорт, как будто ты такая, типа, тетя идешь рядом. Вот, а когда пониже, ты чувствуешь себя такой маленькой, беззащитной
1: девочкой. Такой. У меня долгое время были комплексы по поводу роста. А мы в целом с тобой обе девочки высокие, но я выше. А, у меня рост 177 сантиметров. Особенно если я надену каблуки или какую-то высокую подошву, то я все метр восемьдесят и выше. А, раньше я очень сильно комплексовала по этому поводу. А, всегда, чаще всего, подруги ниже.
0: Я а, как какой-то челепиздрик рядом с тобой.
1: Обычно. В общем, очень много было людей вокруг меня, которые ниже. Особенно это чувствовалось в подростковом возрасте, так как девочки развиваются пораньше, и так получалось, что большинство мальчиков были меня ниже. Mm -hmm. Это развивало во мне просто огромные комплексы, но, к счастью, я его проработала, поборола. Но это, кстати, произошло совсем недавно по <coughs> а, поводу низких парней. <смех> <смех> нынешний мой мужчина ниже меня <смех> и раньше наверное поначалу кстати, нет, не меня наверное это даже особо сильно не смущало никогда.
0: Нет, я помню, когда в самом начале еще вашего какого-то взаимодействия э, ты мне говорила, ну как ты типа нас представляешь, как ты нас видишь, мы же вообще разного роста, там насколько он ниже меня, а потом вот ну как-то через время я поняла, что тебе уже как-то и вообще все равно, потому что как будто вылезает опять эта штука, что внешность с ним главное, вот, вот оно последствии.
1: У меня уже был до этого опыт тоже э, каких-то муток mm -hmm. с парнем ниже меня. И чтобы ты понимала, мы на улице не ходили в целом вообще. У него была машина. Э, мы в основном, типа, это свиданки в машине. Мы куда-то катались. Какой ужас. Либо сидели у него. То есть такого, чтобы мы... Ну, потому что стрёмно было. Да, было дискомфортно. Тогда у меня ещё... Uh, был этот комплекс, что я такая кобыла, uh, и поэтому как-то вот такого, чтобы мы шли за руку по улице, такого не было. Увы ах. Ну а это все недолго продлилось, я думаю, в частности, как раз из-за вот этого комплекса. Казалось бы, мелочь, рост и рост, но...
0: Ну это знаешь, как... Как будто гармонию какую-то создает, когда вы внешне хорошо сочетаетесь. Бывает же, говорят: типа люди подходят друг к другу внешне, там и как-то морально. Вот. И внешне, мне кажется, очень редко такие встречаются пары, которые вот на них смотришь, а они вот прям идеально внешне сочетаются, именно сочетаются, там, не знаю, по стилю одежды, по внешности как-то друг друга дополняют, вот я таких редко встречала, смотришь на них, такая, блин, классная пара вообще, у меня, наверное, такого самой ни разу не было, что прям, ну, либо я со стороны, конечно, не вижу, вот, но как-то не знаю.
1: Тебе никогда не говорили, что ты хорошо смотришь с парнем? Ты мне говорила, <сёк> <сёк> но этот парень
0: оказался нехорошим.
1: Ну внешне вы правда смотрелись, потому что вы, Оба ну, как смотрелись, те. да, вы скорее выглядели как брат и сестра. <сёк> Не уверена, <сёк> да, что это значит. Да, у меня, значит, был, что у меня
0: вы был человек, и мы были очень похожи внешне, то есть у нас был почти один и тот же цвет волос, мне кажется, у обоих, обоих темные брови, только глаза у нас были разные, по-моему. В смысле, по-моему?
1: Какого? Тебе глаза у бывшего быстро сказала.
0: Вот, и, ну, как будто бы мы, да, действительно сочетались внешне, но там говорить о росте можно, мы были одного роста, прям вообще на одном уровне, а мне хотелось, чтобы парень был чуть-чуть, даже там на пару сантиметров повыше, вот. Но это тоже не проблема была, не беда. Но тут оказалось минус-то как бы не во внешности. Во внешности было все прекрасно, а вот если глубже копать, мы уже оставим, это было не очень. Вот. Мне
1: как-то говорили, что я хорошо смотрюсь с парнем. Мне тогда, наверное, лет 17, может, было. Я тогда встречалась с мальчиком. Он где-то на голову выше меня был. И тоже у нас цветотип был примерно похож. То есть... На тот момент у меня еще был натуральный цвет волос, то есть мы оба такие русые, да, и он, ну, прям видно было, что он выше меня, потому что он ну, на голову целую, то есть мы две такие шпалы и примерно по похожему цветотипу, да, поэтому вот, наверное, только тогда мне говорили. Ну, мне вот тоже только ты один раз сказал
0: тогда, то есть... Вот сейчас обидно, что ты мне не
1: говоришь, что я хорошо смотрю со своим языком. я вас еще особо не рассмотрела. Просто да, не поняла. все нужно время, время. Надеюсь, надеюсь, Катя оценит, получу одобрение Катерина. А если говорить не про внешние факторы, какие вот черты характера тебя привлекают и так, чтобы такая вау, просто вау, да.
0: Как будто бы я даже не задумывалась об этом. Вот. Но это однозначно должно быть уважение со стороны парня ко мне. То есть, вот уважение, не знаю, моих увлечений, моего времени, моих личных mm -hmm. границ каких-то. Я скорее
1: говорю про какое-то первое впечатление: типа То есть, не уже про, не про сами отношения, там, вот это вот взаимоуважение, вот по первому впечатлению. Типа как общаетесь... он вести себя должен? Да,
0: вот. Но это чувство юмора, однозначно. Вот чувство юмора — это number Согласно. one. <laughs> Просто. Потому что если тебе попадается человек, который абсолютно не понимает шутки, не имеет самоиронии никакой, не может посмеяться над собой. Это вообще сразу пока, потому что я таких встречала, это просто кошмар. Ты ему раз, он тебе ничего не отвечает. Ну, типа, я не понимаю, в чем шутка. Это не круто. Вот, чувство юмора, это классно. Потом что еще? Ну, насколько он все-таки... Насколько хорошо у него поставлена речь, я бы так сказала, то есть мне не нравятся парни и вообще люди, которые не могут связать двух слов нормально, то есть они как-то разговаривают невнятно, у них предложения непонятные, ты как будто каким-то деревом разговариваешь, просто не бум-бум вообще, вот, ну это такие вот основные, ну чтобы мозг у него хоть чуть-чуть был, не тупой. Потому что это стереотипный вопрос. Типа умный и глупый, либо... Ой. все сразу. Красивый, но глупый, или умный, но некрасивый. Что ты выберешь? Я бы, наверное, посмотрела, во-первых, вообще, насколько некрасивый. Ну, как бы тоже некрасивый — это субъективное понятие достаточно. То есть я бы не хотела встречаться с тупым качком. Вот реально. Ну, это... Хуже. Пускай он лучше будет не там секс-символ, но зато у него мозг будет. Он будет как бы нормально общаться. Вот это такие штуки. А еще я люблю людей, которые при разговоре смотрят в глаза. Вот я сама люблю зрительный контакт поддерживать. Вот. И мне нравится, когда я разговариваю с собеседником, и он там не в сторону, в стену смотрит, а как бы...
1: Вот ты самой. мне сказала, я теперь, наверное, всю оставшуюся часть подкаста буду тебя в глаза просто так смотреть. Я так, я так
0: и делаю. Я же вообще хоть раз заметила, чтоб я на стену куда-то посмотрела. Да я как
1: будто даже, ну, не обращаю на это но внимание. Ну, у меня
0: я тоже это не специально делаю, то есть я просто так привыкла, если я общаюсь с человеком, то я смотрю ему в глаза, понятно, не пристально там, два часа, иногда куда-то отводить взгляд, но просто у меня был знакомый, когда я с ним разговаривала, он просто куда-то в пол смотрел, он еще и как бы там что-то справа от меня сидел и смотрел в бок, там, или вообще в пол, и я просто разговаривала в его ухо.
1: Не. Интересный факт, я как-то писала курсовую про невербальные коммуникации. Что-то смеешься. Недавно, буквально два месяца назад. Нет, это было в прошлом семестре. Но ну, неважно, что-то мне надоело уже. Писала курсовую про невербальные коммуникации, и вот глаза в глаза очень придает авторитетности человеку, вот который общается так. То есть именно если говорить не про пристальный взгляд, а, а нормальный вот, такой. Да, очень это налаживает коннект и придает авторитетности. Ну это да, понятное дело.
0: Катя, а вот у тебя-то вообще какие черты характера тебе привлекают?
1: Я, наверное, с тобой согласна про чувство юмора. Для меня это, наверное, вот в топе что-то. Потому что я, в принципе, сама сказала бы, такая я вот нескромная что я не скучная дама, и в целом люблю пошутить, хоть и тупо. Еще мне важно, чтобы это чувство юмора совпадало у нас. То есть, ну, в любом случае, какое-то чувство юмора, даже минимальное, может быть, но э, не совпадать с моим. Вот. А также минимальная образованность.
0: Минимальная.
1: Ну, хотя бы, да. 8 классов. Да, даже 7 нормально. В целом и 5 пойдет. Уже хоть тот. то а, Вообще, харизма. Это, это то, что берет безумно. Сколько бы парней я не встречала, которые как бы внешне меня сильно не привлекали, но когда они начинали разговаривать, вот я видела как-то их подачу, подачу себя, и они просто меня поражали. Согласна, это правда. Допустим, мой бывший молодой человек, с которым я долгое время была вместе, когда я его увидела в первый раз, я такая... У меня тоже такая ситуация была. Вот. Он меня не сильно увлек, честно говоря. Но потом, когда мы начали общаться, то он меня поразил вот своей образованностью, опять-таки харизмой, и поэтому, наверное, харизма для меня очень важна. Я, кстати говоря, даже не знаю, как правильно интерпретировать, что такое харизма. Ну как будто... это какое-то, знаешь, вот это вот обаяние. энергия какая-то. Да, да, да.
0: Но она не у всех есть, к сожалению. Знаешь, много историй есть, типа, вот идет там парень красивый, а с ним девочка, ну как бы такая себе либо там фигура у нее не очень, ну образно говоря, и такие, блин, что он в ней нашел? Обычно находят, наверное,
1: за этот выпуск настолько да. <смех> сексизма.
0: Нет, я к тому, что иногда как бы внешность не модельная, а настолько харизма прет, что вообще там внешность уходит на десятый план какой-то, поэтому опять же внешность не главное. <смех> это, это сегодня мантра у нас такая. <смех> Пошёл
1: этого выпуска. Да, да, да. Расскажи вообще про поведение мужчины, которое тебя оттолкнет, если говорить про какое-то первое знакомство, про первую встречу.
0: Мне точно не понравится, если вот это, знаешь, мне будут устраивать через минуту знакомства вот это типа Надевай шапку. Напиши, когда идешь там после одиннадцати не выходи из дома. Вот это вот А я разрешал. А я разрешал, а в душе без меня вот это или еще если через минуту знакомства тебя начинают называть Зайка. Малыш, я такая, Боже, ну чувак, ты меня знаешь минуту, какая зайка, какой малыш, типа, чё за тупизм, детский сад какой-то, это меня сразу отталкивает. Вот казалось бы, да, тебя там ласково называют, заботятся, но это так вообще отталкивает незнакомого человека, это просто ужас какой-то. Если он не умеет поддержать диалог, вот у меня тоже были такие свиданки, когда весь разговор тянула я, вот просто вы гуляете а у меня монолог, то есть я из него тяну какие-то слова, вопросы ему миллиард вопросов задаю, он просто молчит бесконечно, вот с миной на лице, это тоже сразу до свидания, ты как бы не можешь все тянуть на себе, это не круто и это тяжело, вот это основные такие наверное вещи,
1: Но вот особенно а, смотри, если говорить не про личную встречу, допустим какой-то Переписок? Какой ком... Нет, если ты в какой-то компании, и как бы вы лично не общаетесь, ну, просто сидите в какой-то как компании. Как он себя ведет? Да, вот.
0: Интересный вопрос, я даже не думала об этом.
1: Просто следишь за поведением. У меня, во-первых, не было, наверное, таких ситуаций особо. Ну вот, нет, ну смотри, бывало же такое, что ты там <coughs> как-то периодически поглядываешь на окружение и думаешь, ну вот, да, вот. Вот, вот просто сиди, я сам открою. Ну, бывало такое. Но это ты
0: как-то подсознательно понимаешь, как будто знаешь. Либо он просто ведет себя объективно. <с <с объективно. <с Либо он просто ведет себя как, ну, дурак. И ты понимаешь, что он дурак. Либо он, опять же, разговаривает как-то не связано. То есть это же можно понять и в компании, как он общается с друзьями даже. Не знаю. Может он там... Материться через слово, как вообще сапожник, это тоже не особо приятно, на самом деле. Вот. Ну, как-то я не задумывалась, что меня может зацепить, если в компании человек... Ну, тут просто, на самом деле, если говорить про первую вот такую какую-то встречу, даже в компании, ты все равно смотришь на внешность. Кто бы что ни говорил, как бы, внешность — это самое первое впечатление, а дальше уже там что-то рассматриваешь. Поэтому вот не знаю, а ты что думаешь? Ой, на самом
1: деле сложно.
0: Ну вот и я говорю, что сложно. Я просто даже не задумывалась над этим. Никогда.
1: Ну, наверное, скорее, вот если говорить про какую-то компанию, что это не личная встреча, то меня скорее какое-то девиантное поведение, наверное, толкнет. То есть если он будет что-то вытворять, максимально ненормальное. А бывают парни, ну не только парни, откровенно говоря, но ну, а сейчас мы о мужчинах, которые, наверное, хотят как-то привлечь внимание и делают какие-то ну, неадекватные поступки максимально. Особенно часто это проявляется на каких-то вечеринках, возможно, под воздействием алкоголя там. Пить В общем, пить — это плохо. Это плохо. А, вот человек, который строит из себя клоуна вот это достаточно грубо говоря, но наверное вот такое меня оттолкнет. причем строит ключевое слово, как будто вот он на самом
0: деле не такой, он просто, как ты сказала, привлекает внимание. Да, да. И вот у меня сейчас возникла мысль, что наверное, отталкивают Вот люди как раз, которые не, не бывают собой, как это mm, так искренне, да, они да, искренние. То есть они вот с одним человеком одни в компании не другие, это тоже как-то не классно. То есть круто быть просто собой и не стесняться себя, и если ты вот такой какой-то есть, не особо привлекаешь внимание, ну как бы и ладно, тебя и таким полюбят. То есть не нужно себе кого-то строить, там, какого-то клоуна, опять же, или наоборот, умника, если ты не особо умный, так сказать, то потом все вылезет,
1: что ты... Ой, вот, да, что мне еще бесит душные. Кать, это... мы, мы душнилы с тобой, давай честно. Не, ну есть такие душнилы, которые ты... Как сказать?
0: Ну прям, вот, опять вы... окно.
1: Да, вот, вот хочет человек выделиться и начинает какие-то... Иногда даже не в попад сыпать факты. Чаще всего это какие-то псевдонаучные факты. То есть, чаще всего это... Ты просто сидишь и думаешь, господи, когда ты замолчишь. Это просто... Ты просто заеб...
0: Не, есть в меру душные, вот как мы с тобой. Мы бывают задушним про какую-то тему, но мы вместе душним, и нам нормально. А есть, когда действительно сидит компания, они там что-то смеются, он начинает
1: свое вообще не У меня есть друг, и он душный. Он сам это признает, он душный, но он прикольно душный. Допустим, он учится на пилота да и мы, мы как-то отдыхали в каком-то доме в каком-то uh -huh. отдыхали в доме а, за городом это было лето и там были слышны как летят самолеты и он по звуку самолета может oh. определить модель и вот всякое такое понятно ну, не знаю а, бывают своеобразные прикольно ну вот а, как будто они по-другому все-таки это подают то есть вот прикольно душный
0: ну, знаешь, это тоже для каждого свое вот, как это, шкала душности, вот, как бы, у меня там, наверное, своя шкала, то есть свои меры допустимости, у тебя свои, то есть мне может, кстати, с разными людьми по-разному, то есть бывает два человека очень сильно душные, условно говоря, но один из них нормально душный, то есть его можно перенести, а второго вообще, ну, ни в какую просто, вот, как-то так. Uh, у тебя есть какие-нибудь истории с подкатами uh, стрёмными от oh, парней?
1: Господи. Определенно, да. Uh, Как-то я через знакомого познакомилась с типом. Ой, как грубо звучит. Познакомилась с молодым человеком. Да ладно, И у нас с... программа
0: бабский толк. Мы говорим на женском бабском языке.
1: Короче, познакомилась с типом. И он с первого. С этим, с тюбиком. Ну, там тюбик конкретный. Он еще был боксер. То есть, это знаешь, тот тип парней, который просто стоит и начинает боксировать в воздухе. Боже мой. Да, да, да. И он с первого же, с первой встречи начал кидать какие-то тупые подкаты. А, я помню, мы сидели, по-моему, у кого-то в гостях. Что-то мы остались с ним вдвоем, и я такая, что-то жарко. Пойду окно открою. Нужно. Не, я такая типа, что-то жарко. Пойду открою окно. Он такой, это из-за тебя. О боже. о май гад. Потом. А, потом он начал мне написывать и. А, и он такой типа, ну приходи ко мне, пожарим блины.
0: Кинчик посмотрим. Вот Мои любимые. Вот...
1: Я такая, да не, я наверное не пойду. Ну, типа, что-то нет. Не пойду я к тебе в гости, на блины. На блины, почему именно блины? Не знаю, почему он это сказал. Не банально. И потом он э, кидает мне трек Нурминского, как будто в первый раз. О, господи, это вообще
0: отвратительно.
1: Да, ну, в общем, вот это, наверное, самое кринжовое, что я сейчас вспомнила. Какие у тебя кренжовые истории были?
0: Я, наверное, даже не помню, честно. Ну, вот... Как будто меня самый кринж обходил стороной как-то. У меня были какие-то там, может быть, мелкие, какие-то типа тупорылые знакомства вот эти, которые, знаешь, там... Э, для меня тупо это писать «Привет, расскажи о себе». Это для меня тупо. Я не люблю, когда с этого начинают диалог. Ну, не знаю почему, не люблю. Вот, но прям чтобы такой вот э, мега-кринж был, даже... Там лично, чтобы как-то ко мне подходили, не помню.
1: Не, ну, по-моему, самое кринжовое, кстати, на улицах происходит. Вообще, э, ну, редко парни подходят именно знакомиться, стали познакомиться. Редко. Но очень часто бывает, что очень бестактно они что-то выкрикивают. Мы вчера шли домой с Катей, и
0: за нами шли два парня, э, наверное, с Ближнего Востока, не знаю, и они просто нам в спину, девчонки, хорошего вам вечера, мы такие, я, <с спасибо, <с они такие, мы бы пригласили вас, куда, к нам они сказали, или на свидание, поужинать?
1: Что-то такое. Что-то
0: поужинать, по-моему, мы бы пригласили вас поужинать, но мой друг сказал, что я слишком в себе уверенный. И как бы мы идем. Я такая думаю: блин, что им ответить? Я говорю, понятно, я говорю, мы бы пошли, если бы у нас не было молодых людей. Они такие, да, у нас тоже вообще-то девушки есть. Но хорошего вам вечера. Такие, не, ну это Спасибо. не совсем кринжовая, нет. это, это, это не бы кринжово, было но просто.
1: Я помню, как мы с тобой шли. Помнишь, на кальян называли? История. Мы шли с
0: тусовки. Ну, это вот эта история. Мы шли э, с вечеринки с Катериной. Утром уже, уже светло было, лето. И мы идем и навстречу нам идут два нетрезвых э, мужчины. Даже не парни. Ну, там прям мужчины Прям были. мужчины. И они идут и говорят, девчонки, мы ни на что не намекаем, но, может быть, кальян. Это было просто самое забавное, что они могли сказать. И мы такие, нет, спасибо, у нас дома свой. Они они такие, тогда к вам. Какой кошмар. Вот опять же, бестактных я тоже не люблю, вот этих, которые просто в лоб. Или знаешь, которые тебе пишут или говорят напрямую. Не хочешь приехать потрахаться?
1: Мне недавно написал тип. Можно, да? Можно тип. Недавно мне написал тип э, ВКонтакте. Такое сначала «Привет, можно познакомиться?». Я его просто проигнорировала, потом через пару дней он мне пишет «Нет желания потрахаться». Это настолько отвратительно, на что они надеются? Не, ну, ну слушай, э, в сериале «Как я встретил вашу маму», э, там одна из главных героинь познакомилась с парнем, и У этого парня была такая техника, когда он просился э, к ней домой, чтобы просто сходить в туалет, вроде как, и когда она отходила, он сразу же раздевался и ждал ее голой э, в гостиной. Хорошая техника. Вот, и потом у него спрашивают, типа, ну на что ты вообще реально надеешься? Он такой, ну вот 10 раз так сделаешь, один раз точно прокатит.
0: Ну, когда-нибудь у него прокатит, обязательно. Но для нас с тобой, я думаю, это не, не очень приятно.
1: Ну, для большинства это неприятно, но все равно одна найдется. Поэтому в целом.
0: Но это странно. Как бы, если говорить о кринжовых знакомствах и там странных вещах каких-то, это достаточно
1: странно. Вот а как вообще понять, что ты нравишься парню? Я без понятия. Ну, нет.
0: Наверное, стоит считывать какие-то невербальные знаки, мне кажется. Ну, как бы, то, что они говорят, это вообще ничего не значит. Вот для меня слова уже сейчас. То есть раньше я как бы верила словам. Сейчас для меня слова вообще ничего не значат. Я смотрю на действия. То есть, если тебе парень говорит, что он тебя любит, условно говоря, ну или вот ты ему нравишься, он должен... Ну не должен, хорошо, должен, это сильно грубо звучит, он как минимум что-то просто должен хотеть делать для тебя. То есть какие-то не обязательно подарки, а там приятные мелочи, не знаю, внимание просто какое-то. Мне кажется, это самый такой главный фактор, что ты ему интересно как минимум, не знаю, там просто позвать, погулять, еще что-то. Вот еще мне кажется, что... Если ты действительно нравишься парню, это, опять же, мое мнение, я не уверена в этом и не знаю, как на самом деле работает голова у парней, если ты ему действительно нравишься, он не будет хотеть тебя сразу трахнуть. Я думаю, что это именно так и работает. То есть как будто бы, если у него к тебе интерес, ему интересно с тобой разговаривать, ты ему как-то интересна, заняться с тобой сексом, это будет немножко на другом месте, не на первом. Я так, ну, я так думаю, наверное, то есть как я то ли где-то прочитала, то ли где-то увидела у кого-то психолога, я уже не помню, она сказала то, что регулярный секс еще не означает здоровые отношения. Здоровые отношения означают отсутствие секса. Вот так. То есть если вы можете спокойно быть вместе без секса, грубо говоря, это все круто. А если вы занимаетесь половым актом каждый день по несколько раз на дню, это еще не значит, что у вас все отлично, и то, что он от тебя в восторге, может. Ты ему просто физически нравишься, и все. Поэтому вот я думаю, это да, какие-то действия для тебя, ну, что-то приятное, и отсутствие секса, как бы это странно не звучало. Наверное, такие факторы.
1: Я, наверное, больше имела в виду, знаешь, вот как определить, что ты им нравишься, когда вы ну, не в тесных отношениях, то есть одно дело уже в каком-то взрослом возрасте, вы уже изначально чаще всего, мужчина и женщина, знакомятся, и они сразу понимают... Для чего они знакомятся, и что у них сразу какая-то симпатия. Но, вот, допустим, в подростковом возрасте это было все намного сложнее, как будто бы вот. Ну, лично у меня было так, что. Вы вроде там как-то общаетесь, где-то видитесь, он тебе нравится, а ты не понимаешь...
0: Ну, это подростковый возраст, опять же. И вы друг другу
1: боитесь сказать, возможно, что вы друг другу нравитесь. Вот, я считаю, вот, как показывает мой, не сказала бы, что сильно большой опыт, чаще всего это опять-таки внимание, но такое внимание, которое не проявляется там в подарках или там позвать погулять допустим, когда вы наедине, он чаще старается тебя коснуться. Да,
0: касание вот а, это, да. да, там
1: сядет рядом с тобой, смотрит на тебя чаще, в целом пытается тебя больше слушать. Также этот факт я, по-моему, в какой-то статье прочитала. Когда вы в компании и кто-то пошутил, все смеются и чаще всего Люди смотрят да, на, 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 того, реакцию, да, на реакцию человека, который ему нравится. Ну, это все, конечно, круто, но ты же не будешь сидеть пристально смотреть, кто на тебя смотрит, <с <с грубо говоря. Ну, у меня была такая ситуация, я, по когда это услышала, ну, это правда работает. Прикольно. Ну, то есть, у меня бывало такое, что да, вы все смеетесь, и я потом пересекаюсь С взгля взглядом. со взглядом, да парня, который мне симпатичен. А как
0: тебе факт о том, что наши зрачки расширяются, когда мы смотрим на того, кто нам нравится?
1: Я не знаю, насколько это правда. У меня так и не получилось это отследить. Я тоже. Хотя я пыталась. Я тоже пыталась. Не понимаю, насколько это правдивая история. Да, так что как-то не знаю. Достаточно сложно за этим уследить с учетом света. Ну да. Да, в целом достаточно
0: сложно понять. Нравишься ли ты человеку, как бы у меня это всегда проблема была. Тут уже, если говорить о моих каких-то тараканах, там, я всегда чувствовала, что типа я что-то не так делаю, там, и я им там не нравлюсь, грубо говоря. Но это уже мои тараканы, и мне сложно понять. До сих пор? Уже нет. Ну, как бы я бы не скажу, что это прям 100%, но уже не так, но я над этим работаю, то есть сейчас все это намного проще, и там, если раньше это было 100% тревоги вот этой, то сейчас примерно 20-10, то есть сейчас я могу сказать, что я спокойна, и я не думаю о том, что... Блин, вот, а вдруг я ему не нравлюсь? А вдруг он меня не любит? А вдруг, а вдруг, а вдруг? Я достаточно спокойно себя ощущаю. Возможно, опять же, потому что я просто чувствую на эмоциональном каком-то уровне и вижу по действиям человека там своего, что я ему не безразлична, и мне этого достаточно. Возможно, просто раньше, там, даже брать мои бывшие отношения для меня ничего просто не делали. Меня это еще больше в какую-то яму загоняло. Это не круто. Ну,
1: просто... Даже если говорить не, не об отношениях, а, допустим, сейчас максимально э, утрированную ситуацию, там ты сидишь, выпиваешь в баре, и условно с тобой начинает диалог какой-то парень. Ну, ты же поймешь, симпатично ты ему или нет? Я думаю, нет.
0: Ну, не пойму. Почему? Ну, не знаю. Во-первых, бар ⁇ это такое место, где не всегда знакомиться для чего-то
1: благого, так сказать. Там чаще всего не для чего-то благого ну, ознакомиться. Вот ну Вопрос именно э, в, симпатии,
0: в симпатии. В симпатии? Ну как минимум, если он тебе выпить, наверное, предлагает купить. Или если он в принципе с тобой заговорил, ну, значит, у него есть какая-то симпатия. Как бы смысл ему вообще с тобой начинать говорить, если ты ему вообще по барабану.
1: Но а какие-то опять невербальные способы
0: не знаю ко мне однажды в баре подошли это как раз было тогда надумской. я не знаю помнишь ты это или нет когда... спасибо <св> когда парень сзади подошел меня обнял и сказал сегодня ты едешь со мной а конечно помню. помнишь да я такая что вообще не поняла прикола
1: но потом он ушел куда-то просто я просто знаю допустим про одну ситуацию которая была не надумской, а на другой mm -hmm. улице этого культурного города. Я поняла, о Наверное. Когда вы переглядывались с человеком, с работником бара, и это же тоже, ну, ты поняла, что он... Это
0: да, это был какой-то просто зрительный контакт, скорее. То есть я как будто просто видела, что он на меня смотрит пристально вообще там, я просто с тобой разговариваю, он не смотрит. Я такая, ну он же не просто так на меня смотрит. Вряд ли у меня, там, я выгляжу как, не знаю, нарушительница закона какая-то. Он на меня смотрел, да. И потом, когда я заходила в бар, он мне сказал, а была такая тема, что бар был в здании и на улице. Ну, как бы, как сказать, летник. И мы часто туда обратно ходили, вот. И когда я в очередной раз заходила в бар после ходьбы туда обратно, он мне сказал: еще раз пройдешь, буду брать Инстаграм». Ну в целом как-то так мы и познакомились. То есть это просто считались взгляды, как знаешь искра проскочил вот это какое-то и все. Это тоже все, конечно, Ну то есть в целом можно.
1: Вот какой вывод сделать, что что? По взгляду, наверное. Взгляд, прикосновение. И
0: внимание? Да, какое-то внимание и, наверное, то, что тебя будут слушать. Я думаю, человек, которому ты не нравишься, он будет тебя часто перебивать, наверное, что-то такое. А если ты ему симпатизируешь, как говорят, он тебя с открытым ротом слушать будет, потому что ему, наверное, каждый звук от тебя интересно будет услышать. Наверное, так. Ну, в целом, как-то так. Получается, что у нас? Внешность не главное?
1: <с> я считаю, да. Потому что как раз-таки, опять повторяюсь, у меня уже был опыт, что человек меня э, при первом впечатлении сильно внешне не привлекал, но впоследствии я э, он мне понравился.
0: Я могу рассказать кратко историю знакомства со своим мужчиной. Это то, что когда мы познакомились, мы познакомились в интернете, ну, неважно, и как бы мы решили такой экспириенс замутить, что мы не будем видеться лично, потому что он из Новосибирска, а я из СПБ. И как-то мы два месяца общались, просто переписываясь, лично ни разу не видясь. И получается, что ты влюбляешься в человека просто по общению, то есть ты его даже не видел лично вообще ни разу, но тебе нравится с ним общаться, как он разговаривает и все такое, и как бы ты уже понимаешь, что как бы он не выглядел, потому что фотки это все-таки одно, а жизнь это другое, как бы он не выглядел, твое отношение к нему не изменится, потому что Общаться он будет так же, говорить он будет так же, и как бы все будет хорошо. Ну и, собственно, когда мы наконец-то увиделись, мое мнение не изменилось, все стало только лучше, наверное. Короче, да, внешность это далеко вообще не главное, стоит узнать человека поближе, наверное. Но опять же, первое впечатление все-таки на внешность. Ну, даже когда мы
1: фотки просто смотрим нравится, не нравится. Внешность второстепенна. Главное душа.
0: На этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Это был подкаст Бабский Толк. Сегодня мы поговорили о парнях, о их характере, внешности и как понять нравишься
1: ли ты парню. Подписывайтесь на нас, следите за нашими социальными сетями. Все ссылки есть в описании. Также мы ждем ваших историй про мужчин. Какие предпочтения у вас? Какие кринжовые подкаты вы слышали. Всем Или спасибо. интересные знакомства. Всех любим, всех целуем. Пока-пока.